0: Hola amiguitos, ¿cómo están? Esto es otro episodio de Inestable, en este espacio hablo con amigos, colegas o gente interesante y hoy particularmente tenemos algo muy interesante que es algo que no se escucha del mundo maker que es la voz que está del otro lado del mostrador Hoy estoy con Nacho de Suferrín. ¿Cómo anda, Nacho? Yo muy bien, por suerte.
1: Recién <risa> llegado el del dentista, así que si balbuceo un poco es porque estoy un poco
0: dormido. Está bien, medio, medio drogado. Lamentablemente <risa> <risa> este. no. Eh, Nacho, ¿qué onda con el Mundillo Maker? ¿Cómo te encontraste vos con esto?
1: Eh, fue una búsqueda que arranqué hace como 4 o 5 años, que... Pues yo vengo un poco del, del palo audiovisual porque cuando era más chico era productor de, de contenido para banda de rock. Tengo una, una carrera de mi pasado de productor musical, de productor de festivales, eh, solía juntar artistas. Músicos, artistas plásticos, escultores y hacía festivales.
0: Como Sería como sería un Daniel Greenback del mundo... Un Daniel
1: Greenback del mundo del arte,
0: del under, te diría. Sí. Eh,
1: pero bueno, era, es como una, algo de lo que a mí me, me gusta hacer, producir, materializar ideas, juntarme con artistas y armar esos eso ping-pong de, de ideas, viste, cuando... Cuando uno tiene algo que quiere hacer y, y justo se junta con otro que, que tiene ganas de hacer lo que complementa esa idea y empezar a ver cómo hacerlo, eso es un algo que a mí me, me gusta mucho, me, me desafía, concretar una, una idea abstracta, poder vendérsela a alguien, eh, contarla, eh, generar que la gente se se involucre, buscar socios, contarle a, a, a financistas quizás que, que quieran sumar para, para lograrlo. Eso es un poco de lo, que, de lo que a mí me gusta y de lo que empecé haciendo de alguna manera de, de forma amateur con, con estos festivales y, y, y las cosas que, que yo hacía cuando, cuando era un poco más chico, tampoco hace tanto. Tengo 37 ahora y eso lo hacía a los 23, 24. Eh, y bueno, eso se terminó de alguna manera en un, en un momento y, y yo me dediqué un poco más a, a, a ver cómo podía generar mi espacio en mi trabajo. Yo tengo una, la ferretería de, de mi familia, Suferrín, es una ferretería que... Está desde 1950, yo trabajo ahí desde el año 2000, más o menos.
0: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar? A los 17, 16, 17. En realidad mi viejo
1: me hizo laburar todos los veranos para, para pararme las vacaciones, así que desde los 14, 15 que, que estoy por ahí. Eh, pero a los 17 empecé a trabajar, yo estudiaba en la facultad y hacía medio turno, era el chofer. Y así hice más o menos la mitad de la carrera de. Yo estudié administración de empresas. Hice casi toda la carrera así, no la terminé, pero hice bastante la carrera. Y en un momento dejé de, de, de estudiar y, como que, le puse más, más carga horaria al laburo. Y ahí me hice como un poco el, el vendedor, por alguna manera decirlo, de, de la ferretería. Y. Y en ese interín empecé a estudiar música, me empecé a relacionarme más con, con el arte. De, 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 o sea, yo ya estaba involucrado en el arte porque es algo que a mí me, me atraviesa y me mueve desde hace muchísimos años. Pero bueno, me, me empecé a, a meter un poco más en practicarlo. ¿no? Entonces estudié música, estudié artes plásticas, estudié fotografía. Eh,
0: tenía che, una productora con un amigo. Nacho, ¿y? ¿Por qué habías empezado administración de empresa? Porque era tipo como una cuestión de porque no sabía qué hacer. De obligación, digamos.
1: No sabía qué hacer, quería estudiar algo. Y como que cerraba un poco con tener un negocio familiar y darle una perspectiva empresarial o profesionalizar lo que ya había claro. de alguna manera. Claro. Entonces, eh, empecé a estudiar eso y al toque, yo soy una persona que siempre... Soy bastante pragmático, entonces, como que al toque que encuentro algo, algo, un concepto, algo, ya lo quiero aplicar. Y ahí, a los 21, empecé a averiguar para, <coughs> para ver cómo podía yo traer cosas de, de otros mercados más que el local. Y estuve como un año investigando y encontré una fábrica de tornos chinos que se llamaba Baoshi, que creo que sigue existiendo, pero no le compro hace como 10 años, más. Y con mi viejo hicimos la primera apuesta, con mis viejos y mis hermanos, obviamente. Hicimos una primera apuesta que trajimos seis tornos de un metro y medio, que eran unas máquinas que yo las había visto por figuritas, básicamente. Sí. O sea, sabía que, que se vendían porque había, en el barrio había una empresa que, que vendía el producto, pero bueno, era, era una apuesta fuerte. Porque primero, en esa época no existían las redes sociales, o no, no estaban, no sé si había Facebook siquiera después las páginas de donde yo buscaba el contenido era como que te diga un Excel armado y como que sí, eso si era acuerdo, la página un
0: HTML viejo un
1: HTML era la sí. nombre de la empresa y capaz que estaba comprando una máquina que vale como un auto no claro en una página que era en Excel claro. en China claro. hablando inglés con un chino que siempre es un poco complicado sí. hay que usar mucha imagen para que realmente entiendan. <risa> que... mucha ayuda
0: visual mucha
1: <risa> bueno, es como que era complicado y, y nosotros que recién arrancamos con la importación no teníamos un peso y pedimos plata prestada y la mitad del primer embarque fue con plata prestada y y fue un embarque que tardó nueve meses en llegar a Argentina claro. Claro. y vos para pagar o para hacer cualquier compra en el exterior uno paga de sí. una claro. o sea pagás una parte cuando arranca el contrato y después la fábrica te produce que tarda 60 días, claro depende de lo que compre y cuando tienen todo listo es bueno pague lo que falta claro. Y entonces ahí medio que mandar la plata y, <risa> y, y rezar ahora. <risa> y era la primera experiencia. Nosotros teníamos miedo de, de que llegue la mercadería. Después está el segundo problema, que cuando llega la mercadería hay que abrir el, sí. el contenedor, hay que abrirlo y ver qué es lo que vino. Claro. Por suerte los primeros, los primeros negocios que hicimos tuvimos mucha suerte y vinieron las máquinas que queríamos, como venían. Como, como nosotros queríamos que vengan funcionales claro. después en el internet. de todo lo que
0: hemos importado no se hemos... venía una, bolsita, no, una que... bolsita aparte con los tornillos y era tipo Ca mala y... el problema
1: más grande que tiene el chino o sea, trabajar con el mercado chino es que hasta donde uno lo quiere presionar al chino con el precio porque uno le dice, quieres comprar lo que vale 100 y decir no, más barato, más barato y el chino baja
0: Claro. Pero a medida que baja...
1: Sale el proceso. Saca, claro, claro. El primer proceso que se va es el de el control de calidad. Ah, sí. El primer
0: proceso. Al revés, digamos, va al revés. Es lo primero que se
1: acaba. En realidad es porque te dan una máquina que salió del proceso de calidad okay. y te la enchufan a vos. Claro, claro. Esa fue una, tuve una experiencia de 3, 4 años después de, de ya importar. Eh, Estábamos compitiendo fuerte con otros otros maquineros de acá de Argentina sí. y era más barato que comprar. Necesitamos comprar más barato y entonces yo, que era el que hablaba con el chino, le, le transmitía esta necesidad. Sí, sí. <risa> y todo terminó en desastre. <risa> desastre. <risa> <risa> eh, tornos claro. que vinieron desbalanceados de lucillo. Claro. Eh, la bomba conectada a 380, la bomba claro. sumergible, claro. las bancadas mal, he tenido que mandar eh, service a Santa Fe, claro. básicamente. Para, para
0: rectificar las bancadas. Perdiendo toda la plata
1: que uno había, que habíamos sí. ganado
0: con la máquina, pero... ¿viste? Para mantener al cliente. Y claro. para
1: más que nada, para no abrirse de gamba cuando te vienen los reclamos. Que es claro. O sea, yo siempre le digo a mis amigos y a los clientes, cuando uno compra algo chino, es más importante a quién le compras que lo que estás comprando. Claro. Porque en algún punto todas las máquinas son iguales. Claro. O sea, una agujereadora muy difícil que cambie mucho claro. una de otra. También depende mucho el precio, ¿no? Pero siempre hay una base más o menos en lo que se mueve claro. en el mercado. Claro. Lo importante es que cuando tengas un problema que haya atrás a alguien del teléfono... Que te den una solución O claro. por lo menos que te diga, mira la verdad que es un problema Lo que me estás planteando claro. No tengo la solución acá, pero te lo resuelvo Y así uno tiene que comprar repuesto en China Es todo un mambo Que se tiene que comer el
0: vendedor Cuando vos compras las máquinas Te viene nada, eh, nada. No una te máquina. viene repuesto, no te viene una de muleto digamos no. Uno compra lo que quiera claro. Si querés
1: comprar una sola máquina Te venden una sola máquina
0: Ahora está AliExpress, ¿viste? que es una página donde vos comprar boludeces. Conozco. Puedes eh, comprar, por ejemplo, un vaso y tenés el precio de un vaso. Tenés el precio de 50 a 100 vasos desde el precio de. El problema
1: ahora con respecto a eso, cuando uno va. Yo he ido varias veces a, la, a las ferias.
0: ¿Fuiste ahí a China? Fui, ah, fui. bien qué loco.
1: Tres veces fui, en realidad. Fui cuando recién arrancaba a los 23, que fui solo, ahí medio con. <risa> La lanza. ¿Qué onda a bajar qué
0: ¿Qué del avión así en China no, con miedo, 23 años? Miedo. Y, ¿Y tu valijita llena de conocen? sueños. <risa> sí, sí, sí.
1: No, es, es como que además no sabés ni a dónde va y, y uno cree que todos leen en nuestro lenguaje occidental. <risa> claro. y, y viste, como una vez me tomé un taxi en China y le muestro el papelito de, bueno, hotel tal. Sí. Y me mira el chino como, ¿qué, qué, qué querés? Justo de pedo había una universidad cerca, se bajó el taxista, se metió, preguntó y vino con ah, la solución. Buena onda, bueno pero, pero es complicado. Más cuando sos pibe, eran uno de mis primeros viajes que yo hacía al exterior. Y, y encontrarse ahí, pero bueno, es como que te, te da una experiencia que... Te foguea. Te... te, te te, es como la pandemia, viste que la pandemia a muchos hizo, aceleró un montón de, claro. de cuestiones bueno, sí. viajar así solo claro. te hace darte cuenta que hay que arreglárselas <risa> <risa> de alguna manera sí, sí, si sí, no, estás sí. frito porque ahí estás sí. frito pero bueno, volviendo al, al, al tema de por qué me metí en esto de, de, del mundo maker te puedo decir que fue una búsqueda de de, ...de ver a qué afuera estaba sucediendo algo... ...más que nada en Estados Unidos... ...que es algo de lo que yo veo bastante... ...para dónde van la, las tendencias... Y, ...y fue como... ...encontrarme en un lugar de, de... querer hacer algo y no poder... ...porque todavía no había... claro ...entonces como que yo buscaba... ...a, una, a la persona... ...como para empezar a generar contenido... ...y empezar a, a replicar... ...un poco lo que... ...estaba pasando en el mundo... ...pero... No, no saber a quién recurrir Claro. entonces yo en esa época salía con una, con una pareja que, del mundo del arte plástico que también charlando esto yo les le digo que, que quería hacer algo así que quería empezar a, a generar contenido para, la, para los productos que yo estaba importando y ella me recomienda a un, a un pibe que, que lo conocía de, del mundillo del arte que justamente es Martín calcán Martín entonces nos conectó eh, no, nos cruzamos unos mails y quedamos un día en, en vernos y, y charlar a ver porque tampoco era que yo no sabía ni qué quería hacer claro yo quería empezar a hacer algo pero no sabía bien qué
0: cómo y por qué y claro. entonces... es, que, es que también era nuevo afuera viste yo me acuerdo que escuchaba un podcast de los que ahora son como los más grosos viste del mundo este hace 4 o 5 años, y era tipo, che, ¿qué hacemos? Se me acercó The Wall y no sé qué hacer. Y era bueno, como...
1: siempre nos acordamos con Martín, la, la primera charla, la, la, la primera vez que no, cuando nos conocimos, como fue que los dos teníamos, había una energía entre los dos, como que los dos sabíamos que estábamos juntándonos por algo, pero la charla fue no sabemos para qué vamos a hacer esto pero, pero hagámoslo que... claro, hagamos algo entonces mi propuesta fue bueno, yo te consigo herramientas eh, busquemos una idea de qué hacer y hagamos un primer video y vemos qué surge entonces yo ahí me, me empecé a contactar con los proveedores, me contacté con Bosch me contacté con Hamilton, fue el primer video Bosch, Hamilton y creo que algunas cosas mías Bosch no me dio bola, pero no me dio bola a nivel... Me mandó una moladora desarmada. Así. Y un taladro y, y se lo pedí un mes.
0: Mándale al de YouTube. Pero sí, fue una no cosa así, ¿eh?
1: Lo llamaba al gerente. Decía, escúchame, ¿con lo que te compro? No me puedes dar una moladora. Tanto. Claro, te una cuesta.
0: cajita sin abrir. Por Dios, te, te lo digo.
1: Me mandó una moladora y un taladro. Así fue la cosa. Y después de Hamilton se portó mucho mejor, porque ya Hamilton tenía otra otra mentalidad con respecto al marketing digital. Claro. Y Hamilton,
0: Hamilton también la necesidad de posicionarse, ¿no? Y Hamilton recién me
1: conocía a mí, recién estaban desembarcando desde Córdoba en Buenos Aires. Yo en mi zona más o menos soy un referente de, de la venta de herramientas, entonces... Estar en la ferretería nuestra, de alguna manera, le sirve, Deposición. porque después, bueno, estoy acá, ¿a quién le venden en Buenos Aires? Le venden, le venden a su ferry, entonces como, de alguna manera, te hace desembarcar. Pero bueno, muchísimo apoyo de ellos, porque la verdad, fue la empresa que más bola me dio. Después, obviamente, con el tiempo, fueron sumándose. Pero bueno, ese primer proyecto, decidimos de hacer
0: la, la cocina esta Rocket, la famosa Rocket, La famosa Roque. Que, que fue uno de los primeros videos de un millón de, de visualizaciones. Millón.
1: Bueno, la famosa Rocket se decidió porque nosotros, yo en esa época, en realidad, el primero que contacté fue a José Almendras. Sí. Cuando él estaba con el Club de no, con el Grupo de Herreros Argentinos, yo lo había descubierto y le empecé a charlar con él y ahí creo que estaban 80 mil seguidores de Facebook. Entonces yo le digo, che, eh, Hagamos algo, veamos qué podemos... Él ni hacía videos en esa época. Me acuerdo que lo conocí porque se vino para una charla de Lustov. Sí. Y pasó por el negocio y le regalé una pistola de pintar mota, creo. Sí. creo que lo primero que le regalaron... Bueno, en realidad regalaron mucho esa palabra, no me gusta, pero... A mí tampoco. Lo primero que le, le di eh, para generar cosas, o para generar un vínculo en realidad. Sí, sí, como sí. Que, de alguna manera yo le estaba mostrando que yo tenía interés.
0: Una señal de buena voluntad. Claro, de... Yo tengo esto, te lo ofrezco, a ver qué puedo vos tenés otra hacer. cosa. Exactamente.
1: Claro. Como que abrí el juego de alguna manera. ¿no? Sí, sí. Bueno, José, muy medio que nunca terminó pasando nada, ahora estamos haciendo unas cositas después de mucho tiempo, que el otro día lo llamé y le digo, che, ¿cómo puede ser que fui la primera que hablamos? Vos conmigo fue el primero que hablaste, yo con vos, y no hacemos nunca nada. Sí, sí, vamos bueno, hicimos unos videos, El tema es que ahora estábamos de muy duros ojos. Pero bueno, eh, la cosa es que estábamos acá con, con Martín charlando ahí en el depósito, decidimos hacer eso, salió el video, hizo la, la, la cocina Rocket, que fue increíble, porque explotó pero sí. explotó pues, a un nivel que hablo, yo con Martín de ahí, desde ese día hablo casi todos los días de mi vida hablo. Okay. todo el tiempo estamos hablando por algo, desde ese día de la... y esa idea, chico, boludo 10.000 views, al otro día 20.000, 30.000 30.000 era, no para, no para, esto cuando para 100, 150, 200 500, a los 3, 4 meses tenía 500.000 visualizaciones que es dificilísimo Sí. No sé lo difícil, nunca más lo pudimos
0: hacer. Además de un canal relativamente chico. Y en era... esa época tenía. 10.000 10, suscriptores. 15.000 o 20.000. 15.000 sí.
1: 15, suscriptores. Ya. Claro. Tenía, ya, me acuerdo, porque yo, yo me, lo que empecé a hacer, también lo que pasó mucho, es que era. El problema que tienen los makers y los youtubers es cómo convierten su contenido en dinero. Claro. ¿Cómo hacen para que O sea lo que yo siempre hablo es, vaya en un momento que yo ya no les voy a poder dar más marcadores,
0: marcal y, <risa> y herramientas porque, y también mala... uno tiene viste, cierta cantidad de o sea, yo no, no puedo tener 140 lápices claro no, y amoladoras, ¿cuántas? ¿cuántas? tres amoladoras? ¿4? Claro.
1: ¿cuántas más que no? Claro. entonces como que en algún punto eso es lo que yo me rompo siempre la cabeza viendo de qué manera yo puedo dar vuelta a la parte de que son eh, entrega de producto claro. y ver de, de cómo eso se convierte en un sueldo, de claro. alguna manera, porque eso es lo que todos buscan, ¿no?
0: claro. obviamente. Y eh, eh, sí, buscar Además y. Que un sueldo y, es
1: poder vivir de lo que les
0: gusta hacer. Sí, vivir de lo que nos gusta hacer y poder seguir haciéndolo, porque si sí, la plata, o sea, uno tiene que comer, ¿viste? la plata tiene que salir de algún lado y, y, hay, y uno tiene cierta cantidad de horas.
1: Además de las horas, yo lo teoría que yo trabajo mucho con Fer de, de TUBO Center, más no trabajo, hacemos todos juntos básicamente todos los proyectos, tratamos de, de hacerlo juntos porque la sinergia que tenemos es espectacular y además que nos cierra a los dos por todos lados. Sí. Porque en algún punto él, él da la materia prima, yo doy las herramientas y el maker el, tra el trabajo. Lo que hablábamos con él es la dificultad que tiene un maker nuevo, o un maker ya que tenga video, de generar nuevos proyectos, porque la cantidad de plata que hace falta para hacer un video es una locura. Y sin contar las horas de trabajo y las horas de edición y de filmación. Y lo que la gente tampoco, yo sé, no sé si se da cuenta o sabe, lo difícil que es grabarse y trabajar.
0: Es súper difícil. Sí, sí, Porque sí. te complica el trabajo en algún punto. No, en algún punto no. En todos los puntos. En todos ¿no? los Pero puntos como, te complica el che, trabajo.
1: Che, tomé la de cuando estuvieran volando. Sí, sí. Esta. sí. O, o mismo que yo a veces te digo a vos, por ejemplo, Che, no salió de Z bien. Y en bueno, la mecha. papá.
0: ¿qué, qué, cómo, y es crees ¿Cómo crees que, es? que te la <ríe> <así. ríe> Claro.
1: Es como que de, estás, viste, en todas las partes. Del de, lado de que el sí. productor, que en este caso vengo a ser yo como el que tiene la relación con las marcas, claro. el otro lado el que hace el contenido
0: sí.
1: y, y esa disputa de todos los días de... Claro. Che, José... Bueno, mira la comida, por suerte. Bueno, vamos a hacer una pausa. Acordate dónde quedamos. Sí, claro. Bueno, ese tema de... de cómo conciliar lo que necesita la marca y, y el trabajo que requiere con el, con el maker es... es es también es, es complicado, es complicado y, y bueno como, como, como hablábamos antes de, de lo difícil que es eh, filmarse, hacer buenos planos. Y lo que hablábamos antes de arrancar, de arrancar con la grabación de.. de lo difícil que es encontrar a alguien que labure bien y que a la vez sea bueno filmándose y editando sí. que son cosas totalmente distintas y son como cuestiones que son especiales de la personalidad de, 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 del maker ¿no? en algún claro. momento sí, porque se sí, sí. tiene que mezclar eh, el conocimiento de la habilidad de, de las manos con conocimiento mecánico de herrería de carpintería sumado a toda una cuestión audiovisual de, de ver cómo pone la cámara Cómo sale mejor el, el, el producto que también quiere de alguna manera promocionar, eh, después la parte de edición, editar bien, darle eh, dinámica,
0: onda, onda, sí, sí. Saber,
1: saber de música, porque sí, también sí, sí. tiene que saber de música para ver qué va, cómo genero clima, es un reverendo quilombo.
0: Es eso. un quilombete, y además de todo eso, que sea una buena idea y que el producto final esté bueno, ¿no? Y además
1: eso, y además no frustrarse cuando, sabiendo que está todo eso, o por lo menos habiendo trabajado un mes, dos meses en un proyecto, clavarlo en YouTube y que a la semana no lo miren en el otro. Bueno, es la historia de mi vida, Nacho. Bueno, pero la, es la historia del 90%. Sí, sí, sí. Porque es también lo que, lo que veníamos hablando, como que... Eh, no está muerto eso. Eso en algún punto va, va, va a generar vida en el futuro, o por lo menos va a ser un, una hoja más de la enciclopedia. ¿eh?
0: <risa> tal cual, tal cual. Sí, me gusta ese concepto de la enciclopedia, de la base de conocimientos, de la, de la. Sí, de la enciclopedia, del conjunto de videos donde uno no sabe algo, va, lo busca, lo agarra, lo mira, no, eso vuelve a quedar vos. ahí. Bueno, lo que
1: decíamos, ¿eh? arrancó con la enciclopedia Salvat, que te la vendría. <risa> sí. Te la vendían en, en puerta a puerta, después estaba la encarta en
0: la, sí, en la los computadora, CDs. los
1: CDs. Sí. Cosa que nunca abrí una hoja, pero que no la podían no tener, ¿viste? Claro. Sí, jamás tal jamás la abrí. Tal cual, tal cual. Y de, bueno, después viene la Wikipedia y lo, que, y lo que está pasando ahora, que para mí es impresionante y es eh, súper interesante, cómo la gente... Cada vez más recurre a videos para resolver problemas o ¿no? para sí. resolver cuestiones de, de la vida, del día a día. Porque cualquier cosa que hagas, que quieras hacer, alguien hizo un video descubriendo cómo se hace bien. O por lo menos una manera, ¿no?
0: El otro día Juan Pintero decía, viste, eh, estábamos charlando y decía: abrís una puerta y hay un mundo nerd ahí. Siempre hay un mundo, o sea, o sea, como que hay un mundo super nerd adentro de un mundo, ¿viste? Total. Entonces, eh, yo por ejemplo, que estoy ahora metido con el tema de la tornería, qué sé yo, bueno, to hay todo un mundo que se llama Chip of the Week, que es la viruta de la semana. Entonces todos los torneos están locos ahí a ver quién saca la mejor viruta, se sube y hay una competencia de mejor global de la mejor viruta. Espectacular. Entonces, compiten viruta con viruta. No, es muy lindo también cómo esto genera esos nichos
1: el acercamiento a gente que le gusta lo mismo que te gusta a vos que antes no, no se daba tanto, antes se pensaba en contenido para el general de la gente claro tal cual. ahora lo que está bueno es que no sé, hay cualquier cosa sí, sí, por sí. esto,
0: viruta antes era como más pasivo a lo que se daba en la tele lo veías y punto, ahora vos buscás muy específicamente
1: buscás específicamente y buscás exactamente lo que querés, que también a veces es un otro problema, porque sí. Enfrentarse con la pantalla en blanco viste que es un, es sí, un alto sí. quilombo. Sí, sí, sí. ¿qué, qué, ¿Qué
0: quiero ver o qué no? Che, bueno. Nacho, bueno, muchas gracias, loco, por estar acá. Me gustaría que digas, así porque viste que hay mucha gente por ahí que empieza, que dice quiero formar parte de este mundo, quiero ver qué onda, quiero ver qué pasa. ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué, qué es lo que ves no? ¿Qué es lo que buscas vos? Cuando estás así viendo Instagram, viste, eh, ¿qué es lo que te llama la atención de este mundo maker?
1: Yo te puedo decir lo que a mí me sirve es como como, esto, como este rol que, que en algún punto asumo que es de, de producir contenido eh, lo importante primero que todo es eh, tener constancia y no buscar resultados pues no buscar resultados en el sentido de querer ser lo que uno todavía no es, ¿no? Porque cuando uno empieza todavía no es nada. Yo por ejemplo toco la viola hace 10 años y yo no me siento músico todavía en algún punto. Viste, como que es, yo creo que es una construcción que se va a ir dando y voy a terminar siéndolo cuando quizás me dedique o quizás el 70% de mi día sea hacer música. Entonces en algún punto uno quiere ser maker, yo te, le lo que haría o lo que. Lo que busco en realidad es gente que se le note que transpira eh, herramientas, porque claro. se nota el toque cuando uno es. Porque básicamente uno no puede dejar de hacer lo que le gusta. Claro. ¿no? Entonces a mí me pasa mucho que me contactan muchos pibes, que tienen todas las buenas intenciones y son súper copados y todo, pero todo termina en, un, en una acción. O sea, todo termina en un video, en una construcción, y después capaz que por tres meses no hablo más y me vuelvo a hablar. Che, hagamos otra cosa. Y eso a mí en algún punto no es lo que busco porque de esto que hablábamos de, de generar la enciclopedia visual es como que necesita de que haya una continuidad, de todo el tiempo ir generando. Un granito cada todo día. dar, vez ¿eh? un granito y más para hacerse un nombre. Claro. porque tenés que tener como una cantidad porque por ejemplo yo le tengo que vender una marca el contenido de alguien me va a preguntar qué hizo o qué hace cuántos videos sube por semana cuántas historias publica cuánta gente ve que eso de última no es lo que más me interesa a mí porque yo ya tengo mi canal en el cual puedo generar difusión lo que más yo necesito es que haya una continuidad de cosas. Claro. Y que haya conocimiento, ¿no? ¿no? que empiezo a, a estudiar carpintería y ya quiero ser el mejor maker claro. carpintero. porque la gente al toque se da cuenta
0: si no sabes. Yo lo, lo, se podría resumir en una palabra que es laburo. Labur, laburo y después
1: lo importante es empezar a, a ver dónde está la, la necesidad o la falencia. Si sos muy bueno con las herramientas y querés ser maker, sí o sí tenés que empezar a estudiar eh, audiovisual claro. tenés que saber conocimiento mínimo de cómo va la cámara cómo iluminar la, la escena que la escenografía esté copada o sea, igual yo sé que hay para todos los gustos que, que funciona el que filma ah, tipo selfie, que funciona el que tiene el taller hecho un desastre porque así como en la vida hay fábrica que es un desastre y hay fábrica que no sé no, no Que son un laboratorio. Sí. La gente también le gusta la fábrica quilombo y la fábrica laboratorio. Y esto es lo mismo. Lo que a mí me gusta es lo que está bien hecho. O sea, y donde yo veo que hay alguien que, que le pone ganas y que capaz que se compre una camarita más piora para para mejorar la imagen o que, que busca nuevo, nuevas técnicas para mostrar o, eso a mí es lo que más me interesa y una cosa que a mí me gustaría en algún punto lograr con, con esto que, que, que estoy haciendo, que es generar contenido es eh, revalorizar el oficio revalorizar el trabajo eh, buscar que porque lo que yo veo que hay gente con ustedes lo que pasa es que generan admiración o, o generan esa motivación de levantarse y hacer entonces como que yo quiero potenciar eso desde mi lugar, desde el lugar de, de ser una persona que puede brindar herramientas, no solo herramientas materiales, sino herramientas para que, que crezca el, el, la persona que, que hace o la persona que brinda su conocimiento, porque habitualmente la gente eh, mantenía en secreto todas las, las técnicas. Sí. como que iba a ser una fábrica y es típica, no, ahí no se puede porque es el secreto del abuelo claro. y en cambio ustedes están haciendo una revolución
0: estamos están... haciendo todo lo contrario estamos haciendo
1: todo lo contrario que secreto es...
0: que se descubre, secreto que se cuenta
1: cuanto mejor, cuanto más secreto el secreto, sí. más garpa sí, o sí. Más, más que más garpa, mejor contarlo, sí, y eso sí, para sí. mí es maravilloso, porque lo que termina haciendo es que no que eh, uy, ahora este no tiene el secreto perdido No, ahora tenés 100.000 secretos para usar claro. Tienes el secreto del de la esquina El de Estados Unidos El francés que tiene 20.000 años más de trayectoria En alguna técnica Como que, viste, ese egoísmo eh, No es eh, bueno
0: No, no, no el, el
1: poder, y eso como sociedad hablo, ¿no? Sí, sí,
0: que, la liberación de la información La digamos. liberación
1: de la información Eso es... ...súper, súper interesante... ...y además, ¿qué uno hace con todo eso? Claro... ...que eso es lo, lo más difícil... ...porque conocés secreto, capaz que lo conocés... ...pero vos, ¿qué haces con ese secreto? Claro... ...o, ¿qué haces con esa técnica nueva? Claro. ¿Vas a hacer algo? O, ¿O solo te gusta conocerlo? Claro... ...entonces... A, ...a la gente que hace eso... ...a mí me encanta poder ayudarla a, a crecer... Y, ...y lo que me gustaría que en algún punto... ...que termine siendo gente importante... ...casi como un médico como un profesor de escuela como un profesor universitario y que tenga voz y que se lo reconozca y que, la, y que ojalá que las marcas se terminen de dar cuenta que es por acá y que pueda esto crecer a, a niveles de, de que la gente diga, loco, yo quiero ser maker así como ahora le gusta ser futbolista yo claro. quiero ser maker y quiero construir y, que, y después otra cosa que a mí me, me, me gusta que, que se empiece a plasmar y que la, que lo, la gente, los pibes más que nada Empiecen a, a, a tomar de nuevo la noción De que el trabajo bien hecho está bueno sí. Está copado Que yo por más que no sea algo para mí Yo termino de construir la silla que hice O oh, la digo la silla por decir un objeto ¿no? Pero termino de construir la mesa, la silla Y
0: digo, loco, qué buena que está La sensación de satisfacción de hacer algo bien
1: Bien, y decir, no, este detalle no me copa Aunque no lo vea nadie Yo voy a ir ahí y lo voy a... Alijar para que quede 150 puntos. Eso es lo que a mí me gustaría que, que se esparza por, por las mentes
0: jóvenes, ¿no? <ríe> está bien, está buenísimo. Como que,
1: sí, sí, sí. que, viste, esto medio peronista, ¿no? Pero viste que la, <ríe> la cuestión de, del trabajo, la dignidad sí, sí, del sí. trabajo, lo, el valor que tiene el trabajo, sí, sí, sí. que vuelva a tomar esa dimensión. Y
0: que no es lo mismo hacer algo bien que hacerlo mal. Totalmente. No es. es lo mismo. Y además es que... Realmente
1: hacer algo bien te ahorra tanto tiempo. Sí. es Como son esas cosas, viste, lo típico, como que te dice tu vieja, abrigate que va a hacer frío y te chupa un huevo. ¿Viste? Cuando mi viejo me decía, hazlo bien porque si no lo vas a hacer cuatro veces y terminas haciéndolo cuatro veces. <risa> claro. En vez de hacerlo una, bien, tranquilo, tomándote el tiempo, sí, sí, sí. buscando las herramientas que necesitas, porque esa es otra. martillás con la pinza, eh, viste, esas son todas cosas. Y ustedes también hacen que la gente se dé cuenta para qué sirven las cosas. Eso claro. es otra cosa que tiene un valor incalculable. Claro. Porque mostrar para qué, porque vos venís a la ferretería nuestra y tenés millones, pero millones de cosas. Y hay, claro. Mismo hay cosas que hay, tipo, nosotros antes teníamos un pasado de, de venta de usado y quedaron millones de máquinas y, y herramientas que yo no sé ni para qué son amigo. Claro. ¿Viste? Entonces como que poder mostrar a la gente que mismo con lo que hablábamos antes de que hay discos de corte que son algunos para aluminio, otros son para acero inoxidable, uno para un para un tipo de proceso, otro para otro, lo mismo las mechas que hiciste vos el el mini curso yo vendo las mechas de Zeta, que vos hiciste un mini curso de 10 mechas distintas para distintos materiales, y vos, ¿cuántas mechas crees que vendo yo? <risa> <risa> no, vendo
0: una sola mecha. Yo tuve, tuve un montón de comentarios diciendo que no sabía que existía eso. No, claro. no, no sabía que existía Es como así. que
1: uno nosotros estamos acostumbrados a, bueno, lo que tengo acá, vamos
0: con esto. Me pasó con una gente que fabrica acero, acero inoxidable, que ¿Ah, tiene sí? una fábrica de acero de... De, de producción de cosas de acero un para gastronomía para petróleo yo, la, no, usaban, no usaban. sabían que existía una mecha específica para hacer un Nacho hasta acá llegamos por hoy tranquilo muchísimas gracias loco y este, ya seguramente en algún momento te convoque de nuevo Cuando gustes. para seguir esta charla muy interesante difícil de parar la charla esta pero bueno tampoco gracias quiero la quiero que sea eterno bueno gracias Nacho A vos, bueno amigos, nos vemos la semana que viene con algún otro otra persona interesante con la cual charlaremos. Muchas gracias por estar ahí. Si quieren saber más de mí, vayan a customs.com.ar y si quieren saber más de Nacho, vayan a suferrin.com.ar. Chao gente.